0: ニタランの片隅から中毒気味なエンタメ愛を叫ぶ番組「トルニタランラジオ遊び」通称「トルタラジオ」へようこそいつでもポップとサブのカルチャーの合間歌に立っているパーソナリティの花田花です。いや今週はねめちゃくちゃ推し活がはかどってしまってちょっとねその推し活の話を今日はオープニングトークでしていきたいと思います。えー、と今週ね11月の20日日曜日とあと11月23日祝日ですね勤労感謝の日だった水曜日それぞれ別の推しを楽しんできました、えー、まずですね11月20日日曜日に私が行ってきたのが長崎県長崎市にある出島メッセ長崎で開催されたブレイスアップ長崎2022という音楽フェスです。この音楽フェス実はね2011年から開催され続けて今回9回目になる音楽フェスで、えっと、主催がですね我らが長崎県出身のスリピースロッククババンンンドドシャンクというバンドですそのシャンクのまあ同期だったりとか仲良くしているバンドだったり信仰のあるバンドなんかを集めて、まあ、地元長崎で音楽フェスをやろうっていうコンセプトで始まった。そんなブレイズアップ長崎なんですがえ今回ね Day1Day2 ということで11月19日土曜日11月20日日曜日の2日間に分けて開催されたわけなんですけど。あ、まあねあの19日のラインナップもめちゃくちゃ聴きたかったんだだけど私悲しいからねあの土曜日ちょっとお仕事が休めないのでもう残念ながら11月20日日曜日にだけ参戦をしてきたわけなんですけどまあねこの11月20日日曜日の「ブレーズアップ長崎」私が行きたかったのには訳がありますなぜかというと大好きなロックバンドスーパービーバーが参戦をしていたからなんですね、まあ、スーパービーバーパビバといえば私が夏に収録1本使ってしかもエクストラという形でねあのベのトをしてで収録をしたまあねあの FM 長崎が主催をしているねライブがあったじゃないですか覚えてますスカイジャンボリーっていうね長崎のホコルフェスがあるんですよのスカイジャンボリーに今年まあ、スーパービーバーが参戦していて見に行ったんですけどまあその前からですね私はあのスーパービーバーといえばまあお芝居出演をしていますしかも先日日本立てになることが発表されました。東京リベンジャーズ東京リベンジャーズその1作目の劇場版の実写版劇場版の、えー、と主題歌「名前を呼ぶよ」を、まあ、歌っていたことでね、まあ、皆さんもきっとご存知かと思いますが私も本当に「名前を呼ぶよ」がかなり大きなきっかけとなってスーパービーバー好きになったんですけどその後にねやっぱりスカイジャンボリーで生でスーパービーバー見て、ね、しかも「なんかスカイジャンボリーの時にあの私よりも私の妹の方が、ね、あのかなり熱狂的なスーパービーバーファンなんですけど妹がどうしても前で見たいということであの2人でねあその時は私息子も一緒に行ってたので3人で見に行ってたんですけど、まあ、3人であのステージ前まで頑張ってあの進んで進んであの結構あのセンター、ほぼセンター、土線の。正面みたいなところをねにとって大体5列目ぐらい実5列目ぐらいのところで、まあ、スーパービーバー見たわけなんですがもう私ねその時渋谷さんにボーカルのね渋谷隆太さんに本当にあの心臓を射抜かれてしまいましてめちゃめちゃかっこよかったのねそこから本当にスーパービーバーにはまっちゃってで今回、まあ、ブレーズアップでもう一回長崎に来るということで、これも今回も私、妹と行ってきました。<笑>ほんとね、めっちゃ良かった。で、今回、なんと、スカイジャンボリーよりも近くで見ることができました。<笑>もうマジで私たち頑張りすぎだろって感じなんですけど、えっとね、前方エリアが今回、入れ替え制だったんですよ。ただ、あの、結構、よそのフェスとかでよくあるあ、総入れ替え制、だから、えっと、ステージに上がるアーティストさんが変わるたびに前方エリア全部総特化への入れ替え制ではなくて出たい人だけ出てねっていうちょっと緩い感じの入れ替え制だったんですね。なのでそこそこ前のアーティストからだんだんだんだんこう前に攻めていくと前に行けるっていう<笑>あんまり良くないシステムなんですけど、まあ、そんな感じだったのもありしかもあのそのスーパービーバーの前にステージに上ががっていたのが私が高校時代から結構聞いてた1 0フィートだったりとかあと今回初めて見たんですけどあの今回この「ブレイズアップ」きっかけで私ハマっちゃいましたスパークサウンドショーというバンドですね通称スサシって呼ばれてるバンドなんですけどスサシもめっちゃ良かったなスサシは実質4列目5列目ぐらいで見てたんですけどその後スーパービーバーでビーバーは3列目ぐらいでね見ることができてでもねどの,どのバンドもめっちゃ良かったですフォーリミテッドサザビーズの私、曲は結構知ってたけど、今回生で初めて見たし、テンフィートもね、実は高校時代から聞いてたけど、生では聞いたことなかったんですよね。うん、テンフィもめっちゃ良かったし、あと、まあ、スサシもね、今回ハマったっていうのもあって、めっちゃかっこよかったし、ね、何よりね、ヘイ・スミスがめっちゃよくって、ヘイ・スミスね、かなり久しぶりだったんですよ、生で見たの。やっぱ生で聞くヘイスミスいいなと思ってしかも会場めっちゃ盛り上がりましたね。本当は禁止されていいたたサークルモッシュっっちゃったらしいんですよ前方エリアで私後方のね結構遠くでヘイスミスは見てたんですけどなんか前の方でぐるぐる回ってんなーっていうのが見えて<笑>ああこれやらかしたなって思ったらそしたらえっと次のえっとラストですね大鳥のシャンクが始まる前にあのサークルモッシュだいぶ行為はやめてくださいみたいなのがこう前のスクリーンに映し出されてああやらかしたなって思ったんですけどまあでもあれは。多分会場にいた人たちは本当、思ったと思うんですけど怒ってもしょうがなかったっていうぐらいめちゃめちゃ盛り上がってましたねキャパが今回3000から4000ぐらい入る会場だったんですけど広報エリアやや余裕があったので多分3000ぐらい入ってたんじゃないですかねしかも、展示場スペースみたいなところで開催されたので。出入り自由だったんですよで外のエリアになんか出店だったりとかあと今回アルコール売ってたんですよねあのアルコール販売エリアだったりとかそれとかすっごい今回良かったなって思ったのがあの、まあ、展示場とかそれとかあの結構何テストとかあの資格試験とかもうこの出島メッセ使われる場所なんですけど。そんな感じでこうあの会議場スペースみたいなあのちっちゃい部屋がたくさんこう廊下に点在をしている作りになってるんですけどその廊下に点在するそれぞれの部屋を開放してあの休憩所スペースにしてたりとかあとかねグッズもそれぞれの部屋で売ってたんですよだからあのそれぞれのそのアーティスト別でグッズエリアを設けてあったのでブレイズアップ公式のグッズを売っているのはこの部屋シャンク公式はこことかスーパービーバーはここスサシはここみたいな感じでそれぞれの部屋で売ってたのであのめちゃくちゃ混雑することもなく、まあ、出入りもしやすくてしかもねあのお買い物もすごいスムーズだったので私は今回ブレイズアップ公式のグッズとあとスーパービーバーのグッズをちょっと買い足したんですけど。うん、あの買い物しやすくてめっちゃ良かったですねあの。システムとしては良かったなと思います。ただちょっと、まあ、押しぶらくはやっぱりそのコンサートをやる会場ではないのでこれブレイズアップ前回もデジャマメ,メッセでやってるんですよね。だから、まあ、前回も浮きと思った人いると思うんですけど私は前回行ってないのでねまあ何とも言えないんですが音響ちょっと微妙だったかなっていうのはありましたね。あの何て言うのかなコンサートホールじゃないから反響がねあのやっぱり調整が難しいんだろうなってピエさんたちすごい大変なんだろうなって思ったんですけどギターとかあと,ドラムと、ね、ベース重低音めちゃくちゃゃくく響んですよだからギターがねなんか調整がすごい難しいのかなってあの高音が響きすぎちゃって聞こえづらくなったりとかあとボーカルが聞き取りづらいっていうすごいこう欠陥的な部分があったりとかして。のーーの時あんんま感じななかっったんだよなやっぱりその調整をされるのもねあのそれぞれアーティストについているスタッフさんたちが調整をしていたりとかもするみたいだったのになんかブレスズアップ公式のスタッフさんとアーティスト独自のスタッフさんとねなんかあの一緒になって準備をされてたりとかしてて特にねなんかスサシの前が結構調整に時間がかかって押しちゃったとかもあったみたいで。なんかね、あのそういうのはなかなかねあの1日2日の準備じゃ当日会場とか難しいのかなとか思ったりするんですけどまあねその入れ替えの時にいろいろ調整してたりとかするの見れるのもフェスの醍醐味なので、まあ、それはそれで楽しめたなと思いますいやでもね音響ちょっと残念だったなっていうのはややありつつのでもめちゃくちゃ盛り上がってすっごい楽しかったそんな「ブレイズアップ長崎」でした。でえー、スーパービーバーに関する推し活なんですが実はもうね次のライブのチケット取ってるんですよというのもまた長崎に来てくれるんですねビーバーが、えー、とだいぶ先なんですけど4月に私の誕生日の頃にビーバーが長崎に来てくれるので、まあ、それを楽しみにあの音楽的な推し活は生きていこうかなと思ってますで個人的にちょっと期待してるんですけど、まあ、来年のゴールデンウィークとあと夏に公開される予定の「東京リベンジャーズ2」ですねまたビーバーバ歌うんじゃなないかなと思ってあれだけ名前を呼ぶようがめちゃくちゃ良かったんだからそのまま使ってくんないかなみたいなのを私はすごく期待してるんですよ。<笑>うんなんかねやってくんないかなって思ってんだけどどうかなと思います。であのそれれがもし叶うようよであれば多分4月にこっち来るときには、主題歌、もう発表になってると思うんですよね、ゴールデンウィーク公開の一作全編だけでも。そうなったら、もしかしたら生でまた、東京リベンジャーズの曲、聴けるんじゃないかなと思います、あの今回もね、名前を呼ぶよ、生で聴くことができて、めちゃくちゃ嬉しかったので、なんかこう、それこそね、東京リベンジャーズ、間宮君が出演してる作品なので、推しと推しとの工作なわけですよ、私の中で。もうすっごいなんかジーンととるるものがあるというか名前を呼ぶよ聞くとねあの生で聞くと私泣きそうになっちゃうんだよね、うん、もう本当にあの渋谷さんの,あの気持ちを込めまくった今回すごいちょっとアレンジとかも入っててあのめっちゃよかったですすごいかっこよかったので大満足のライブでしたあのそれぞれね持ち時間が転換まで含めて1時間しかないので実質アーーテティスストさんたちががジに上がってるのって35分間しかないんですねもうその35分間が秒で終わったと思ってその秒で終わった思い出をかみしめながらとりあえず4月まで生きていきたいなと思います。でね「ブレイズアップ長崎」すごい楽しかったのでぜひ来年も行きたいなと思ってます。またねあの来年の今頃行ったよって話をするのかもしれないですね<笑>。いやでもね。1日目めっちゃ聞きたかったのは、あのデイワンにあの私の好きなアーティストだとモロハとか。あとマイヘアアイズバッドとかあとね。東京スカパラダイスオーケストラ来てたんですよ。いや中さん見たかった。あだ名で。それはすすごい心残りですまあね行けなかったんでしょうがないんんですけどね、まあ、そんなブレイズアップ長崎に11月20日日曜日参戦をしてまいりました、えー、そしてですね、えー、もう一つ推し活これはちょっとさらっとお話をしておきたいんですけど、えー、11月23日祝日ですね水曜日に千葉雄大君の「千葉雄大のラジオプレイ公開収録が行われておりましたねえねえあれ公開収録なので現地で生で見ることができるイベントだったんですよまあもちろん東京で行われたイベントなんですけどなんでそんな平日と平日に挟まれた祝日でやるかね行けないじゃんっていうのがまあ地方民からの心の叫びですでしかも私ちょっと23日の日用事があって昼間出かけてたんですよつまりどういうことかっていうと、えー、今回その千葉雄大のラジオプレイ公開収録ですねあの第1部はアーカイブがなかったんですよどういうことか分かります見れなかったんですよしかも私買ってたんですよチケット<笑>まあねあのこれから巡り巡って推しのお酒代やご飯代になっていればそれでいいかなと思います。見たかったなまあ公開収録なんで多分ねまた収録されたものがね流れるんでしょうけど。見たたかったな生で<笑>っていうのでまあでもすごい盛り上がったみたいでしかもファンさんもすごい良かったみたいでなんか感想とかまあ実際に参戦した人たちのレポとかも読ませていただいてあやっぱ良かった見たかったなっていう気持ちとでもまあ推しが楽しそうですごい良かったなっていう感想を持ちました。そしてえっと第第2部というかまあ、一応第2部っていう扱いなんですけど、えっと、第2部が「千葉らしい講演会で」であの後ろから応援するの講演会ね。ということで、あの、ファンクラブイベントとして第2部は行われました。で、こっちはアーカイブがあったのと、それとちょっと時間が遅かったので、私は実際、あの、生でね、えっと、配信の方なんですけど、見ることができて。いやー、よかったねー、推しが楽しそうでしかも、あんなに、あんなにファン差の鬼だったのかっていうのが、まあ、講演会は特にその、ファンクラブイベントっていうこともあって、うーん、そのね、ファンに対しての本当にファン,さですよファンに対しての感謝とサービスがあふれてるそんな千葉原路公演会だったんですけどいやー見れてよかったそしてねあのアーカイブをかみしめるように繰り返して見てるんですけどいやーよかったでも本当推しが楽しそうでもう千葉くんが楽しそうにしてる姿を見るだけでもうどんなに私たちファンが満たされるか。っていうのをね、まあ本当にねあの推し本人にも分かってもらいたいなって<笑>思ってしまうぐらいねあのすごいいいイベントでしたでねあのまあファンクラブイベントでねクローズドなものなのであんまりこう深い感想は言えませんが私があの一番やっぱりいいなって思ったのは推しが好物のお寿司を食べている姿だなと<笑>これぐらいは言っても許されるよねあの推しとお寿司のコラボ最高だなと思いました推しとお寿司って言いにくいね。<笑>いやー本当にあの私もお寿司大好きなんですけど、あのまあ、お寿司好きでよかったって思いましたね。推しがお寿司大好きっていうの、すごい可愛いし嬉しいなって、あの嬉しそうなのなやっぱりね。あの推しが嬉しそうなのが一番だなって、それが私たちにとっての1番のファンサだなっていう風うに思いました。でまあ、今回ねそういうこうなんか千晴らしって結構オフっぽい姿を見せてくれるコンテンツだと思うんですけど、まあ、そういうオフっぽい姿が見れて、ね、楽しんでる姿が見れてすごく楽しかったなっていうのを見た後にやっぱり私すごく思ったのが「ああ演技してる千葉雄大また見たいな早く見たいな」っっててていうのはすごく思っててでなんかさ千葉くん最近髪伸ばしてるっぽいんだよね伸ばしてるっぽいっていうか切ってないっぽいんですよ当分なのでそろそろ役作りでなんかこう髪切ったりとかするのかなみたいななんか割とさ千葉くんって新しい作品に入る前に髪切るイメージがあってそのためにその役に入る前に髪を伸ばしてることがちょくちょくあるのでそれこそちょっとこう作品と作品の間が空く時はそういうことをやってるなっていうイメージがあるのでそろそろ髪を切るんじゃないかなと、あのー、ちょっとね長年のファンとしては。見てるんですけどどうなんでしょうねでもなんかあの前ちょっと次の作品に向けて準備をしているみたいなことをちらっと言っていたのでまあそろそろまた役者千葉雄大の活躍する姿見れるんじゃないかなと楽しみにしていますこないだね世界は笑う見たばっかりなんですけど私はやっぱり演技してる千葉雄大が私は大好きなんだだからねあの役者千葉雄大また楽しみに、まあ、こっちもねあのお仕方楽しんでいきたいなと思っていますというわけでね。えっと。まあ今週楽しんできた。推し活の話でした。あね、推し活の話は楽しすぎてほんと長くなっちゃうんでね。1本それで取れよっていうぐらい喋れちゃうんですけど、まあ今日はこれはオープニングトークということでちょっとね。本編短めにやっていこうかなと思います。まあ、こういうこと言ってもいつも長くなってしまうのが、この番組の常ではあるんですが、えー、今週のメインコーナー、ここからやっていきたいと思います。エンタメモリーこのコーナーでは私花田花がエンタメ作品の記憶つまりメモリーを新旧問わず語っていきます今回のテーマはこちら小説「ランタン」はい、というわけで今回のエンタメモリーは小説を取り上げたものになりますあの先日からですね私があの最近よく本読んでるから本の話をしたいっていうことは言ってたんですけど、まあ、あのちょっとね話したい作品が出てきたというのとあとはですねあの既存のエンタメ作品とこう重なる部分とかも結構この作品あってそういうところも重ね合わせつつ今回はお話をしていきたいと思いますまずこのランタンという作品について概要をお話をしていきたいと思います、えー、この作品は2021年10月に発行された本でもうかれこれね1年ぐらい前の作品にはなるんですがようやく読むことができました、えー、書かれた方がゆずきあさこ先生ですね、えー、現在41歳の女性のえー、小説家の方です、まあ、この方の作品でいうと、まあ、文学賞の受賞歴なんかで言ったらまず2008年に Forget Me Not Blue でオール読みもの新人賞を受賞されていたりあと直木賞の候補に何回もなってるんですね2013年に伊藤くん A2E 2014年に本屋さんのダイアナそしてえ2015年ナイルパーチの女子会2017年バターと何回も直木賞の候補に上がっていますそして、えー、とナイル・パーチの女子会は山本周五郎賞を受賞されていたりあと高校生直木賞賞の方を受賞されていたりもしますあと2019年にも直木賞の候補になってますねで「マジカル・グランマ」で直木賞の候補になったりもしているんですが、まあ、そんなね直木賞を取りそうで取らない作家さんとして私の中ではちょっとこう気になる作家さんだったっていうのと。あとですね、まああの、テレビドラマの原作に結構なっている作品を書かれている方でもあるんですよね、えっと多分一番有名なの伊藤君 A2E かな、いや、ナイルパーチの女子会かな、ナイルパーチの女子会が去年ドラマになってんですよね、確か、えっと、でもあれ、BS だからな、BS テレ東だからな。いうのるあの伊藤くん A2E は、えっと、ドラマになってその後映画になってるんですよ、えっと、毎日放送で、えっと、2017年 TBS ドラマイズム枠で放送をされたっていうねあの主演が木村文乃さんなので、まあ、私の推している、ねえっと、トライストーンエンターンエンタテイメント所属の女優さんがね、えっと、主演を務めていらっしゃるというのとあと田中圭さんね伊藤,伊藤くん A2E 出てますねなので私あのドラマ版もも見ててたしああとあの映画にもなってるんですよ2018年の1月に公開されて、えっと、主演が岡田将生君と木村文乃さんという形で作られた映画の原作書かれている方ですねで他にも NHK の BS プレミアムのドラマになった「嘆きの美女」これは、えっと、森三中の黒澤和子さんが主演をされていたりとかあと同じく NHKBS プレミアム枠で「えっと制作された2015年ののドラマラマンチのあっこ,ちゃんこれは、えー、と蓮仏美佐子さんとか戸田奈穂さんとかが出ていらっしゃるドラマですねの原作を書かれていらっしゃる方ですなのでなんかこうね今まで気になって読んだことはたくさんある作家さんだったのでランタンはあでねえっと<笑>ちょっと話が前後するんですが私柚木あさこさんねツイッターフォローしてるんですよあの、これは、花田花のアカウントでフォローしてるので、見ていただいたらわかるんですけど、私がなんでこのゆずきあさこさんフォローしてるかっていうと、あの、そんなに私ゆずきあさこさんと歳が離れてないんですね。ゆずきあさこさんの方がちょっと年上なんですけど、なので、なんかこう、なんていうのかな、つぶやく過去のエンタメの話とかが意外とわかるのが面白いっていうのと、ゆずきあさこさんご自身結構多分ミーハーなんですよね。あの、つぶやかれることが本当面白くて、ただあの、彼女はなんか過去に追廃になってしまってあのツイッター廃人ってやつですねあのツイッターにずっと居座ってしまう人間になってしまったがためになんか1日5回までしかつぶやかないっていうルールを自分の中に課してらっしゃって、まあ、それもそれですごい面白いんですけど、まあ、その自分に課されたルールの中で面白いことをつぶやいていかれるので,で、ね、なんかそのつぶやきの中で自分で物語を作っていかれるんですよ。もうそれがまたねなんていうのかな、小説家さんらしいというか、すごく面白くって、まあ、ツイートも私すごくお気に入りの作家さんなんですけど、で、あの、ランタンが、えっと、出版された時も、結構ね、あの、やっぱりツイッターの中で宣伝されたりとかしてらっしゃって、ああ、早く手に取りたいなって思いつつ、なかなかね、あの、読み出すことができなくて、私これランタンずっと積んどくだったんですよ。早く読みあよかったなって読んでからすごい思いました。読み出してから本当ね、あ、でもね、結構、私にしては、時間かかっちゃったなっていう感じではあります。総ページが500ページ近くある本なんですよね、確か。えこれ何,何ページあんのかなあ ?500 ページ超えてますね。総ページ数が506ページある本なんですけど、多分ね、それぐらいのページ数の本だったら、私3日ぐらいあったらいつもだったら読むんですよ。今回ランタンね、私1週間かけて読みました。これがまあどうしてだったのかっていうところも含めて、まあ、ランタンのあらすじからお話をしていきたいと思いますあとね近代史に興味がある方にはすごく楽しめる内容になっている本じゃないかなと思いました、えー、ランタンのあらすじ、えー、と小学館の本の紹介のページからちょっと概要を読みたいと思いますバター著者渾身の女子大河小説大正最後の年かの天璋院篤姫が名付け親だという一式トラジは渡辺由里にプロポーズした彼女からの受諾の条件はシスターフットのちぎりを結ぶ河合い道と3人で暮らすという前代未聞のものだったというところからこのランタンというお話が始まりますあのねまあ大河小説っていうふうにここで説明をされている通りあの歴史というか、まあ時代というか、その流れに沿ってずっと話が進んでいく小説ですね。で、まあページのボリュームも500ページ超えということで、なかなかとっつきづらいかなって思うんですけど、読み出して、ちょっとね、最初やっぱりその世界観になれるというか、そこにこう沈み込むまでに時間がかかってしまうっていうのは正直あったんですけど、読み出したら、ま、とっても読みやすくって、で、しかもこう、のめり込みやすい作品なので、ま、近代史っていうことでね、えっと、なんていうのかな、こう、自分たちが生きてきた世界線ではないんだけど、ま、おじいちゃん、ひいおじいちゃんとか、ひいおばあちゃんとかね、ま、それぐらいの世代、私にとってはですよ、ま、それぐらいの世代の人たちが出てくる作品になってきているので、自分が生きてきた時代には沿っていなくってもそれでもなんかこう自分が生まれるまでの世界線の上にこの話が成り立っているんだとうなんかこうリアルな世界線になり立っているんだっていうのが分かる話なので、まあ、それがすごく読みやすくて面白かったなというふうふに思いました。まあ、このお話、一言で言うと、どんな話かっていうと、すごく意志の強い、高学心の強い女性たちが、理想の社会と学校を作っていくために駆け巡るというお話です。ねその時代の歴史に名を残した女性たち、オールスターズと言っても過言ではないかもしれません。もうね、あの、歴史の教科書とか、まあ、日本史の教科書に出てくる名前っていうのはもちろんのことを、えっ、ー、と、まあ、高校生ぐらいの国語、まあ古典ですね。の教科書の近代の部分に出てくる女流作家さんたち。まあ女流作家さんたちに限りません。作家さんたち男性の方もかなり出てくるんですが、見たことある、聞いたことある名前がもうたっぷり出てくる、そんな作品です。例えば、この作品の中で一番有名な著名な人物っていうのが、津田梅子さん。じゃなないいかなと思います、まあね、お札にもなる方ですけど初めて海外へ留学した女性として有名な方ですよね津田梅子さんそしてこの津田梅子さんとアメリカに一緒に留学をしていた大山捨松さんも出てきますこの津田梅子さんと大山捨松さんといえばこれまだ今年か今年の3月に放送をされたテレビドラマ津田梅子、お札になった留学生という作品で、えー、津田梅子さんと、この捨松さんに関しては、えー、ドラマ、2時間ドラマかなで、えー、しっかり描かれています。ちなみに、津田梅子さん、このドラマでは、広瀬すずちゃんが演じていました。そして、捨松さんを池田エライザちゃんが演じていました。エライザちゃん私大好きなんですよね。<笑>このエライザちゃんと、さっきから名前すごい出てくるな、田中圭さんね。<笑>田中圭さんんが出てたんですよこのドラマなのでねあの、田中圭さんって、ひげが生えない人なんですけど、<笑>なんかねあの、すごい毛が薄いらしいんですよ、ひげも生えないらしいんですけど、このドラマではね、あのこの時代の男性って、みんなひげ生やしてるじゃないですか、だからね、ひげをたっぷり蓄えた役だったんですけど、ひげの生えない田中圭がひげ生やしてるって面白かったっていうね、<笑>そんな思い出のあるドラマなんですが、それを思い出しながら、えー、津田梅子さんと捨松さんの。その辺のこう物語っていうのは私は読みましたそして、えー、他にもドラマでおなじみの人物が出てきますまずですね広、えー、岡麻子さんという方ですこの広岡麻子さん何かっていうと2015年に朝の連続テレビ小説で放送された「朝が来た」という作品の主人公ですね「朝が来た」では春さんが演じていたキャラクターですなので、まあ、その、朝が来たのイメージで、広岡朝子っていう名前を覚えていると、このランタンに出てくる広岡朝子さん、ものすごいなんか、あの、なんていうのかな、関西のお母ちゃんみたいな感じの雰囲気で出てくるんですけど、なんかね、私の中で、この広岡朝子さん出てきた時、春さんに転換できなかったんだよね。脳内変換ができなかったんだけど、でもその、広岡朝子さんに関してのデータっていうのは、朝が来た経由で私は知っているので、なんとなくすんなり読むことが、できたなって思いました。で、えっと、結構物語の後半になって出てくる人物なんですが、えー、村岡花子さんという方が出てきます。で、私、村岡花子っていう名前では全くピンとこなかったんですけど、それと同時に、赤毛のアンの話が出てきたんですよ。で、赤毛のアンを翻訳するっていう話が村岡花子さんに関して出てきたときに、あーと思って、これも朝ドラなんですよ。2014年に放送されていた、花子と杏。で、吉高由里子さんが演じていた主人公、安藤花のモデルになったのが村岡花子さんなんですよね。あの、花子と杏は登場人物が実在の人物の名前とは別の名前を付けられているので、いまいちピンとこなかったんですよ。で、えっ、ー、と、村岡花子さんの、えっ、ー、と、親友というか、名優というかね、まあ、あの、ずっと繋がりのある女性として出てくるのが、柳原明子さん。その後、歌人となって、柳原白蓮さんという名前になる方なんですが、この方、花子と兄、出てきてますね。葉山蓮子という名前で出てきています。仲間由紀恵さんが演じていたキャラクターです。このね、柳原白蓮という、まあ、歌人としてもものすごい有名な方で、柳原白蓮の歌っていうのは、高校のね、古典の教科書にもよく出てくるんですけど、えっと、どこで、この柳原白蓮さん、有名かっていうと、えっと、まあ、歌人としてものすごく有名で。えっ、ー、と、大正三美人と呼ばれるぐらいのね。めちゃくちゃ美人さんなんですよ。えっ、ー、と、ウィキペディア見ていただくとね、あの。顔写真が載っているので見ていただければと思うんですがあの現代にも通じるような美人なんですよね対象三美人と呼ばれる方で,でしかもね、白蓮事件っていうね結構あのびっくりな事件を起こしている人でもありますこの白蓮事件に関しては、えーとまあ、簡単に言うと1921年にこの柳原白蓮さんが宮崎龍介さんっていうね社会運動家の方と駆け落ちしたっていう事件なんですがかなりセンセーショナルな事件だったらしくでしかもえっと、柳原白蓮さんっていうのが歌、えっと、人として知られてるんですが皇族、えっとまあ、というか、まあ、家族の人なんですね、なので、まあ、そういう,こう高貴な位置の方がそういうことを起こしたっていうのが、まあ、その時代、すごくセンセーショナルなことだったっていうことなんですけどこの白蓮事件に関してもランタンの中では少し触れられています。まあ、そんな感じで、えっとまあ、朝ドラだったりとか、まあ、その他のドラマだったりとかで結構こう耳なじみのあるというかそしてエピソードを知っているみたいな感じのこう親しみのある人物の方たちがたくさん出てきているのとそれとですね、えっと、そ,それ以外にもえっ、ー、と、有名な方、女性の方、たくさん出てきます。女性の地位向上を目指して活動した平塚雷長さんだったりとか、市川ふささんなんか、あの、近代現代史勉強した時に、名前は聞いたことあるみたいな。もう、私も、そういうね、あの、お勉強をしたのってほんと20年ぐらい前の話なので。なのでね、もうあのー、記憶としてはかなり薄れかけているんですけど、名前はわかるぞみたいな、この名前聞いたことあるぞみたいな、だけど何した人だったっけみたいなのを読みながら、新しい登場人物が出てくるたびに、いや、この人、絶対歴史上の人物だ、名前が聞いたことあるって思ったらあの、ネットでね、名前を検索して、ああ、この人か、みたいな、何回も膝を打ちながら。<笑>さすが歴史大河小説という感じでねもう膝を打ちながら読んだんですけど、まあ、そういう偉人たちが登場してくるので親しみやすいっていうような面もかなりありましたで、えー、とこの小説「ランタン」ですね第1部第2部第3部と3部構成になっていますまず第1部では河合美智の幼少期そして一色百合との出会いそしてこの河合美智さんと一色百合さんが女子教育のための学校を作る構想を共有するっていうね夢のために2人が奔走するそんな過程を描いていくのが第1部ですそして第2部では関東大震災が起こりますこの関東大震災という未曾有の災害に見舞われながらも資金を頑張って集めてついにミ、え、チ、ー、さんとユリさんの理想の学校、軽線女学園というものを開校させるという話になっていきます。でね、この軽線女学園っていうのが、あの現在も存在する学校ですね。まああのご存知の方も多いかなと思います。この軽線女学園実は昨、えー作者の柚木あさ,子さんご出身の大学だそうでしかもえっとこの話の中で出てくる一色百合さんの娘さん、一色し子さんがえっとまあ、恩師にあたるということでねあのそれがこのランタン書いたきっかけにもなっているそうなんですがなんでこの恵泉女学園に関してかなりしっかり、えー、創立時からの歴史が書かれているものになっています。女、ね、学園が学校される前に河合、えっと、美智さんが、えっと、津田梅子さんが開かれた津田塾で先生になられていたりとかなので、ね、津田塾の話もかなり出てくるんですよで私自身は全然ねあのそっちの関東の大学には明るくはないんですけどあの津田塾ね私身内が通ってたんですよなので津田塾行ったことはあるんですねあのなんていうの本当に見に見行ったことがあるんですよ津田塾自体をなのでああと思ってなんか津田塾が移転するところとかも出てくるんですけどもともとあった場所からあの現在の場所に近いところに移転するところとかが出てくるんですけどなんかあ知ってる場所が出てきたと思ってねちょっと感動したりもしたんですけど。まあそんな感じで、えっと、日本の女子教育の基礎となる津田塾、そして、えー、経線女学園なんかが出てきて、で、ね、まあその後経線女学園が開校した後学園をスタートさせたものの、まあその後あの、戦争の時代に入っていくんですね。日中戦争が始まって。で、だんだん、その教育、特に女子教育においては自局が悪くなっていってしまって、まあ、えっと、みちさんもゆりさんも苦労していくっていうところが、この第2部では描かれていきます。そして第3 部、ついに第二次世界大戦が勃発してしまいます。そしてみちさんやゆりさんの教育理念とは相入れないような状況。まあね、あの、戦時中の教育って、みちさんとかゆりさんがやりたい教育とはだんだんかけ離れていくわけですよ。あの、みちさんとかゆりさんがやっている教育って、えっと、現在の慶戦女学園もそうなんですが、あの、キリスト教の教育がベースになっているんですね。なので、まあ、そういった教育、まずキリスト教っていうのが、この時代、まあ、あの、敵国の宗教だっていうことで、あんまりこうね、受け入れられていないものではあったんですが、それに加えて、その、女に勉強をさせるなんてっていう時代なんですよ、まだ。なので、まあ、そこが、こう、周りとは、反発しあって進めていかなければならない状況になってしまうんですけど、まあ道さんもゆりさんも学園をまず並行させないように、学園がなくならないように頑張るって守り抜いていくっていうようなことが第三部まあスタートから描かれていきます。そして第三部途中で戦争が終わるわけなんですが、この戦後ですね、戦後の道さん特には教育者としてあらゆる場面で女子教育の重要性っていうのを社会的に解いていく、そんな立場になっていきます。もう戦後ね、みちさん60歳超えてるんですよ。なのに、こうバリバリのキャリアウーマンとして働いているっていうのが、またこの時代においてはものすごく稽有な存在だったんだなっていうのが、この小説を読んでいてもわかりました。そんな、え河合みちさんと石木ゆりさんが、そうね、あの自分の理念のために、ずっと走り続けているそんな状況を、まあねあの500ページという長きにわたって読むことができるそんな。ランタンタといいう興味深い小説だったんですけれどもいや本当にねあの、登場人物が日本史オールスターズなわけで、であの男性の登場人物なんかも、ね、結構なじみのある方出てくるんですよ。もうね、あの今はお札じゃなくなってしまいましたが、旧五千円札のニトベ稲蔵さんですね。あの彼、すごく重要な役割で出てきます。で私もうそうだったし、多分あの多くの日本人がそうだったと思うんですけど、<笑>あの新渡戸稲造さん、何した人かわからない問題ありませんでした。5000冊の時に5000冊のおじさんだっていうのはわかるんだけど、このおじさん実際何した人なんだろう？っていうのをさ。なんか、日本史習ってもニトベイナゾウさん、そんなに重要キャラとして出てこないじゃないですか。キャラとか言うな。<笑>重要人物として出てくるわけじゃないじゃないですか、ニトベイナゾウって。だからね、なんかこう、いまいちピンと来てなかった部分が、本当に勉強不足なんですけど、今回ランタン読んだことによって、ああ、なるほど。っっって思ったっていうのと、あとはあの海外ですごくニトベイナゾウさん、有名な方なんですよね、どうして海外で有名なのかっていうのも、このランタン読むと、まあ、歴史にあんまり明るくない方でも分かってもらえるんじゃないかなと思いました、まあそんなね、その読んでたら深掘りできるキャラクター、たくさんいるんですが、まあ、メインとなる3人、ちょっとご紹介していきたいと思います。まず、えー、河合美智さんですこの方ものすごい激動の子供時代を経てまあ、その後ね、まあ、教育を志すことになるんですがえー、子供時代ですねまず、えー、お父さんの話になるんですがお父さんが伊勢神宮の神職の方でした神に仕える方でその娘だったんですがお父さんがとあるきっかけで職を追われてしまいその影響で北海道に引っ越しますで、その引っ越した先の北海道でお父さんが突然キリスト教徒になるんですねまあ、この辺についてはあのストーリーの中で詳しく書かれていますので割愛しますがえー、その影響もあっで河合道さん本人もキリスト教徒の女性が運営する女学校に通うことになりましたそしてご自身もクリスチャンになりますでまあその後アメリカの大学に留学し自分がそういう教育を受けたせいもあって女子教育を日本にも普及させなければならないというふうに考えるようになりますでその後、えー、先生になってから津田塾で、えー、と教鞭をとっていたんですがそこで、えー、と生徒として一色百合さんと出会いますそしてその生徒として出会った一色百合さんとシスターフット、まあ、姉妹のちぎりを交わして二人で理想の学園を作るために奔走するというふうになりますで河合美智さんに関しては恵泉女学園のホームページに創設者として詳しく説明をされているので知りたいという方はぜひ恵泉女学園のホームページの方も見ていただければなと思いますえー、そして、石木ゆりさんです石木百合さんは、えー、現津田塾大学、えー、当時は女子英学塾と呼ばれていた場所なんですがここでのミチさんの教え子になりますただ、教え子ではあるんですがゆりさんね、ねその女子英学塾に通っていた当時からミチさんのことを大変慕っていて。で、その、まあ、仕立てる気持ちがね、しっかりと、みちさんに伝わったということもあり、まあ、シスターフットのね、絆で結ばれて、で、自身も教育者として夢を叶えるために、みちさんと一緒に活動をしていくというふうになります。ね、このゆりさんとみちさんの関わり合いっていうのがすごく素敵で、どんな時もお互い支え合って、唯一無二の存在としてね、あの、存在するっていうような二人になっています。で、えっと、オープニングから名前は出てくるんですが、そんなに、あの、色の濃い存在ではないにしろ、私はすごく心をつかまれたのが、えー、一式ゆりさんと結婚をする、一式トラジという人物です。トラジさんは、えっ、ー、と、あらすじでもお話しした通り、天章院厚姫が名付け親であるゆりさんの夫です。でえー、ゆりさんと結婚するときに、ゆりさんとみちさんの絆のために3人で同居をするという案を承諾したっていうね、なかなかできなかったと思いますよ、今の男でも絶対わかんないと思う、この考え方って。だから大正時代当時ものすごく先進的な考え方ができる方だったんじゃないかなと思いますで、えー、ゆりさんとみちさんの2人の活動を、まあ、ゆりさんのご主人として裏から援助していた立役者ですで彼もあの外国に留学していた経験があって、まあ、結局ねあのゆりさんもみちさんも外国留学の経験があるんですが、えー、とトラジさんもイギリスに留学していたことがあるでねあのまあ、すごく無口な紳士なんですけどでももうあの心,心意気というか心持ちがすごく素敵な方で私はこのトラジさんすごく好きだなと思って見ていました。でこの「ランタン」という作品、まあ、ポイントになる部分がいくつかありますまずはシスターフットというねあの登場人物紹介でも出てきましたがこのシスターフットという考え方ですねめちゃくちゃ品質単語ではあるんですが、まあ、これはまあシスターフットとは何ぞやという話になってくるんですけど簡単に言うとイエス・キリストのもとに集う姉妹血縁関係を持たない女性同士の絆のことを指すそうなんですねで作中にも出てきますが概念としては聖書の中で聖母マリアと同じく精霊の力によってこう宿したエリザベトという、えっと、親戚のお姉さんだったかながいるんですが、えっとまあ、マリアがエリザベトを頼ったように血縁ではなくても姉妹のようにお互いを支え合える関係といったところになるのではないでしょうか。ミチさんとユリさんは教師と生徒というかい関係だったにもかかわらずその後まあお互いに惹かれ合い唯一無二の存在だと認め合うようになっていきますこれがシスターフットということですねで、えー、この絆が女性のライフステージ特にこの作品の中では結婚ですね結婚によってこのののシスターフッドの関係性引き裂かかれるのは納得いかないいいなとお互い強く考えていますだからこそ、ゆりさんが結婚するときに、みちさんとの関係性も含めて、トラジさんに対して、こういうふうに結婚生活を送りたいっていうふうにね、あの提案したっていうのは、ゆりさんの中で、このシスターフッドみちさんとの関係性っていうのがすごく重要だったからっていうのがね、分かることです。まあ、それを認めたトラジさんの本当に先進的なことっていうのをね、すごく感じました。あのさんんはね生涯結婚しないんですよ女性が結婚しないと生きていけない時代って言われていたこの時代において結婚しない未婚のままっていう選択をしたのもすごく未知さんの強いところだなと思うんですがただえっと、シスターフットの関係性にあるゆりさんが家族を持ちたいという気持ちを否定しなかったっていうのもまたミチさんの強いところだなと思いますそして、ね、そのことがゆりさんにとってもミチさんにとっても自分たちの関係性を分かつものではないっていうのをお互い理解していたっていうのもすごいことだなっていうふうふに思いますね。このシスタフトの考え方においてミ智さんとユリさんの対比的に出てくるのが津田梅子さんと大山捨松さんの存在です、まあ、津田梅子さんといえば、ね、明治時代にアメリカに渡った少女たちのうちの人物だったというのは有名ですが大山捨松さんもそのうちの一人ですね、えっと、5人の少女たちがこの時アメリカに渡るんですが最終的に3人になってしまったうちの一人です何もわからない中で留学中、互いに助け合ったということでね、まあ、この2人にもシスターフットといえるような関係性が持たれていたわけなんですが、えー、津田梅子さんはアメリカで学んできた知識を日本の教育に生かそうっていうふうに奮闘をするわけなんですけど大山捨松さん、帰ってきてから結構すんなり結婚しちゃうんですよね。政治家の妻として、えー、その頃ろ、鹿鳴館の花なんて呼ばれるような存在になっていったのが大山捨松さんなんですが、かつて唯一無二の姉妹であったはずの2人が立場の違いからだんだん関係がうまくいかなくなってしまうんですね、この2人の関係性がうまくなっていかなかった理由の1つとしてやっぱり結婚っていうのが考えられるなっていうのがちょっと切ない部分です。ただ、まあ、あの結局津田梅子さんが女子英学塾開校してそこに支援をして理事として理事長として存在したのが大山捨松さんなんですねだからまあお金を出すっていう形ではあったにしろ支援を惜しまなかったっていうのは二人の絆の証ではないでしょうかそういうふうに私は思います突然ですが本編とっても中途半端なところで、マイクなし、スマホ直撮りでカットイン失礼いたします。花田花です。実は、この後、本編あと20分ぐらい喋ってたんですね。そして、エンディングトーク2分ぐらいあったんですが、全部失敗してまして、録音を。無音のまま、ポッドキャスト配信してしまうという失態を犯してしまいました。いや、ここまで聞いてくださって、しかも様子がおかしいと気づいてくださってね、あの、メールくださった方もいらっしゃって、いや、本当にすいませんでした。私も聞き直してみて、ようやく気づきました。これ、あの、配信から4日目でようやく気づいたという。いや本当にねやらかしちゃったなっていう感じなんですけどあのこの後もランタンについてお話をしたかったこと、まあ、したかったというかしてた部分たくさんあってそこも聞いてほしいなと思うので。ちょっとね、改めて収録をし直して、えっと、続きという形でこのエピソード31にくっつけてアップをしたいと思います、えー、そちらの方収録アップしましたら最新のエピソードなりあとツイッターやインスタグラムなど SNS の方でもお知らせをしたいと思いますのでぜひそちらフォローしていただいたり最新のエピソードを聞いていただいたりしてチェックをしていただければなと思いますいや本当にあるまじき失敗で申し訳ありませんでしたというわけでまた次回金曜日夕方5時にお会いしましょう。いや本当にやらかしてしまってもう反省しきりの花田花がお送りしました。取るに足らんラジオ遊びは地方在住映像系エンタメカルチャー好きのワ世代が。はっと息を止めたよもやま話を好き勝手に一人語る番組です番組へのご意見ご感想取り上げてほしい話題などは概要欄のメールフォームからお送りください花田花が思うままに更新するツイッターインスタグラムノートもありますのでそちらもぜひフォローよろしくお願いします各 SNS ではハッシュタグトルタラジオで感想もお待ちしておりますハッシュタグトルタがひらかなラジオがカタカナですでは今週はここまで用法要領を守って正しししくくおお楽しみくださいお相手は花田花田でしたまたね